0: Para todas esas mentes curiosas que no paran de buscar, esto es de Curiosos. Estamos en De Curiosos, sean todos bienvenidos a esta segunda parte del especial que empezó el episodio anterior con la sorprendente historia de Mauro Prosperi y su aventura por sobrevivir en el desierto. Antes de empezar quisiera saludar a todas aquellas personas que se han interesado en los contenidos que hemos venido subiendo. Los invito a que compartan los episodios con sus amigos, con sus contactos en las redes sociales. Recuerden que pueden encontrarnos en Spotify, en Evox, en Spreaker, en SoundCloud y en YouTube. Además pueden dejar sus opiniones o comentarios en Facebook, en Twitter, en Instagram o tenemos un correo electrónico desde curiosos327.gmail.com Ahora sí, en esta segunda parte estaremos dándole un vistazo a esos límites que el cuerpo humano ha podido soportar y que han sido documentados a lo largo del tiempo. ¿Cuál es el límite del cuerpo humano? ¿Hasta dónde podemos llevar el organismo antes de fallecer? La historia está llena de ejemplos reales que nos ha permitido marcar límites o fronteras entre la vida y la muerte. Para hablar de los límites del ser humano, vamos a cortar el espacio. Partamos de la base que nuestro cuerpo, sin ayuda de ningún tipo, en cualquier lugar del universo conocido, excepto la delgada línea de espacio que se extiende un par de kilómetros por encima o por debajo del nivel del mar en la Tierra, perecería en cuestión de minutos. La fisiología del organismo le permite adaptarse y tolerar un amplio rango de circunstancias. El cuerpo cuenta con mecanismos de defensa frente al calor como la sudoración, al frío como la vasoconstricción de la periferia o la elevada altitud, pero aún así es evidente que el cuerpo humano tiene unos límites muy claros. Para revisar estos límites haremos una clasificación de cierto tipo de circunstancias que pueden afectar el cuerpo humano. Empecemos con esta. La altura. Subir una montaña supone respirar aire más pobre en oxígeno. La altura máxima a la que las personas habitualmente pierden la conciencia está en torno a los 4.500 metros. Sin embargo, las personas aclimatadas a elevadas alturas tienen mayor concentración de glóbulos rojos en su sangre y pueden resistir tranquilamente. A mucha altitud, la hemoglobina, la proteína de la sangre que transporta el oxígeno desde los pulmones a las células, no puede absorber oxígeno a plena capacidad, lo que crea un déficit en el cuerpo. Como el cerebro es muy sensible a los niveles de oxígeno, el dolor de cabeza y el mareo son los primeros signos de malestar. Por encima de los 5.000 metros... Van seguidos la pérdida de masa muscular y el mayor riesgo de acumulación fatal de fluidos en los pulmones y en el cerebro. Sobre los 7.500 metros, la magnitud del déficit de oxígeno puede llevar a la pérdida de conciencia y finalmente a la muerte. Frente a este tipo de escenarios de altura, vale la pena revisar unos casos bastante particulares. El primero, por ejemplo, el de la azafata Beznavulovic quien en 1972 sobrevivió en a una caída de un poco más de 10.000 metros de altura. Cuando el avión no estaba trabajando como azafata, se precipitó por un atentado con una bomba en la cabina de carga. Este brutal accidente le dejó a la azafata una fractura de cráneo, tres vértebras rotas, una aplastada por completo, que le dejaron paralizada temporalmente de la cintura para abajo y las dos piernas rotas. Estuvo en coma durante 27 días. Razón? por la que ha tenido una amnesia desde entonces y no recuerda nada desde el comienzo del vuelo hasta pasadas varias semanas ya en la clínica, pero sobrevivió. El segundo caso, en 1943, el del soldado Alan McGee, quien en su entrenamiento fue capaz de resistir una caída de 6.000 metros de altura teniendo continuos desmayos por la falta de oxígeno a gran altitud. Por último, Félix Baumgarten que el 14 de octubre del 2012 batió tres récords históricos al lanzarse en caída libre desde 38.969 metros de altura en una caída llamada la caída supersónica después de haber ascendido en un globo tripulado a la estratosfera alcanzando una velocidad de 1.357 kilómetros por hora. ¿Cuáles son esas máximas y mínimas temperaturas que podemos soportar antes de morir? Primero hablemos del calor. Teniendo en cuenta que la temperatura corporal considerada como normal en un ser humano es de 37 grados, debemos acudir a la hipertermia o golpe de calor, que se define médicamente como una temperatura corporal que está entre los 37.5 y 38.5 grados. Siendo así, por encima de los 40 grados es muy probable que sea fatal debido al daño causado en las enzimas respiratorias. Sin embargo, nosotros podemos sobrevivir a temperaturas ambientales mucho más altas. Los estudios dicen que la mayoría de los seres humanos tenemos una temperatura límite de 55 grados centígrados, con humedad normal, no más del 50%. A partir de entonces moriríamos muy rápido. Pero, ¿qué pasa si hay un incendio o estamos en una mina y respiramos aire caliente? Los adultos pueden soportar temperaturas de 150 grados durante 10 minutos, pero los niños pueden morir en pocos minutos en un automóvil con aire a 49 grados centígrados. Vámonos al otro extremo, el del frío. ¿Hasta qué punto se puede sobrevivir si nuestro barco naufraga en medio del Ártico? El agua fría tiene una gran capacidad de absorber el calor del cuerpo, de ahí que la utilicemos para refrescarnos cuando estamos acalorados. De hecho, es capaz de robarnos energía 32 veces más rápido que el aire. Por eso, una persona puede sobrevivir apenas 30 minutos en el agua que esté a 4.4 grados centígrados. No se recomienda nadar porque esto aumentaría la pérdida de calor. Y si dejamos de respirar, Básicamente, estar sin respirar es dejarle enviar oxígeno al cerebro. Lo normal, salvo excepciones, es que sea de 4 minutos. Sin embargo, el tiempo que una persona puede mantenerse en apnea o aguantando la respiración puede ser mucho mayor a base de entrenamiento. De hecho, el récord de apnea estática con respiración de oxígeno al 100% antes de la prueba es del español Alex Segura, que aguantó la respiración 24 minutos y 3 segundos. ¿Batió el récord? Pues claro pero no fue en el patio del colegio con sus amigos, sino en una piscina rodeada de especialistas y con las condiciones controladas de ventilación e inspiración previas de oxígeno. ¿Cuánta sangre podríamos perder? Cuando se pierde mucha sangre, sobreviene algo que se llama shock hipovolémico, que es una reacción por la cual muchos órganos dejan de funcionar. Esto ocurre cuando el cuerpo ha perdido más del 40% de su sangre, o sea, 2.2 litros en una persona que tenga un total de 5.5. Una persona puede sobrevivir después de perder el 30%, pero a partir del 40% requeriría una transfusión inmediata. Bueno, el siguiente límite es bastante interesante. ¿Qué pasaría si nos aisláramos por completo del mundo? Bueno, las experiencias más largas se han llevado a cabo en cuevas subterráneas, a menudo por científicos como el geólogo francés Michel Cifré, quien determinó que alejado del sol, el cuerpo se entrega a su reloj interno y llega a un ciclo como de 48 horas, 36 horas despierto y 14 horas dormido, con fases de sueño profundo mucho más largas. Sin embargo, el experimento más extremo de aislamiento lo tiene el yugoslavo Milutin Belkovich, el ser humano que más tiempo ha pasado en completo aislamiento. Entró en la cueva de Samar y permaneció allí durante 463 días, más de 15 meses, aunque se estima que más de un año puede provocar alucinaciones. Nadie hasta ahora ha conseguido igualar su marca. ¿Hasta dónde puede aguantar el cuerpo humano la radiación? Para ilustrarlo veremos un ejemplo. En 1987, un recolector de chatarra, llamado de Bahir Ferreira, consiguió una pieza que emitía un brillo azul en la oscuridad. La dejó en el comedor de su casa e invitó a sus amigos y parientes. Todos tocaron el polvo que contenía, pues resultó ser un aparato de alta radioactividad para tratar a pacientes con cáncer lleno de sal de cloruro de cesio. En un mes, la mujer de Ferreira, su sobrina de 6 años y dos de sus empleados habían muerto. En total se contaminaron 249 personas. Y es que la radiación plantea un peligro a largo plazo porque muta el ADN reescribiendo el código genético de manera que pueda conducir al crecimiento de células cancerígenas. Para los ingenieros nucleares los límites están entre 5 y 6 Sieverts. El Sievert es la unidad con la que se mide la dosis de radiación absorbida. En estos casos, y según los expertos, en pocos minutos se desmenuzaría demasiado las células como para que nuestro cuerpo puedan arreglarlas de inmediato. Podemos comparar con lo ocurrido en el desastre de Fukushima. Algunos trabajadores de la central nuclear japonesa absorbieron entre 0.4 y un ciber de radiación por hora mientras se enfrentaban al desastre nuclear. Aunque sobrevivieron en el corto plazo, el riesgo de cáncer de por vida aumentó exponencialmente. Dicen también los expertos que incluso si nos mantuviéramos lejos de los desastres nucleares, la propia radiación natural que experimenta la Tierra, del uranio en el subsuelo o de los dispositivos médicos, aumenta nuestras posibilidades de desarrollar cáncer en un año en 0,025%. ¿Cuánto tiempo podríamos estar sin beber agua sin comer? Bueno, sin comer, en teoría, cuando se te acabe finalmente la grasa corporal, las proteínas y los carbohidratos, tu cuerpo se queda sin energía y deja de funcionar. Una persona puede sobrevivir sin comer en torno de 45 días. Se considera que la muerte es inminente cuando llega a perder el 30% de su masa corporal. Sin embargo, es mucho más probable que cualquier enfermedad te mate antes de llegar a ese punto. El mayor periodo sin alimento registrado en la historia fue una huelga de hambre que hizo una persona llamada Caden Doherty en 1981, quien murió después de 73 días de ayuno. Con un aporte de vitaminas y agua, se sabe que hay gente que ha sobrevivido más de un año sin comer. Bueno, ¿y sin agua? Por si alguno no lo sabía, pues somos aproximadamente un 70% de agua lo que significa que necesitamos mantener estos niveles más o menos estables. El sudor, la orina, la respiración, las lágrimas, incluso las heces, todo en conjunto nos obliga diariamente a recuperarnos bebiendo agua con frecuencia. Si una persona no reemplaza al menos una cuarta parte del agua que pierde cada día, la muerte llegará en menos de una semana. ¿Pero cuánto tiempo exactamente? Pues es difícil saberlo. Entre 3 y 5 días se puede aguantar si no hay prácticamente ejercicio. Más de 10 días ya debería suponer la muerte. Muy bien, ya para terminar vamos a hablar del límite que más me parece a mí curioso y que de hecho fue el que me llevó a investigar respecto a este tema. ¿Cuánto tiempo podemos permanecer despiertos sin morir? Bueno, se sabe que la privación del sueño resulta fatal. Las ratas, cuando se las mantiene despiertas, mueren a las dos semanas, menos tiempo de lo que tarden en fallecer de hambre. En humanos, una enfermedad hereditaria llamada insomnio familiar sugiere que la muerte sobreviene en los primeros tres meses. Uno de los primeros estudios en este campo llevó a una extraña conclusión. Ocurrió en 1894 cuando la médica rusa Mary Emanesien mantuvo a cuatro perritos despiertos durante casi cinco días, momento en el cual los cachorros murieron. Mary informó que la investigación fue excesivamente dolorosa, no solo para los animales, sino según la doctora para ella misma también. Dos años después, en 1896, los doctores Allen Gilbert y George Patrick mantuvieron a un profesor y dos estudiantes despiertos en su laboratorio de la Universidad de Iowa durante 90 horas. Desde entonces, el hombre ha ido batiendo este curioso y peligroso récord hasta 1965. El joven de 17 años, Randy Gardner, se convirtió en la persona que ha permanecido más tiempo voluntariamente despierta, nada menos que 264 horas, alrededor de 11 días. ¿Habría muerto de seguir despierto? Pues en algún momento sí, aunque solo sea por las secuelas derivadas de la privación del sueño. Pero no sabemos cuánto tiempo más podría haber aguantado. Lo cierto es que ningún humano ha muerto por la falta de sueño y por razones éticas evidentes, los científicos no pueden encontrar ese punto de ruptura en el laboratorio. Por tanto, y hasta nuevos datos, las 264 horas de Gartner son el límite entre la vida y la muerte. Bueno, aunque existen muchas otras circunstancias bajo las cuales se pueden medir los límites del cuerpo humano, hasta aquí vamos a llegar con el capítulo de hoy. Les agradezco a todos la atención y nos veremos en un nuevo episodio de The Curiosos. Para todas esas mentes curiosas que no paran de buscar, esto es De Curiosos.